0: Radio Dem presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más, otro sábado más, a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, aquí a través de Radio Dem 90.5 FM. ¿Y cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en tu semana? ¿Cómo te va en tu trabajo? ¿Qué dicen los niños? ¿Qué dicen tus papás? ¿Qué 11 con la 12? En fin, <ríe> Quiero mandar un saludo a toda la banda que pues nos ha estado sintonizando fielmente ya desde hace pues este año, al menos aquí en Radio Dem que ya este próximo mes de marzo cumplimos un año a ver qué vamos a hacer, a ver dónde vamos a ir a ver a quién vamos a invitar eh, por lo pronto yo te invito a que ingreses a Facebook eh, buscas ciencia y humanismo, y cuando veas un astronauta ahí, en ícono, pues le das clic Ahí estamos nosotros, nos pueden mandar mensajes. O si por Twitter va la cosa, es arroba mario-albenis, así como se escucha, así como si oye, a-l-b-e-n-i-s. Y pues estábamos hablando el sábado pasado acerca de una de las cosas que más nos atañe ¿no? al, al ser humano, y eran esos problemas existenciales en donde, pues, somos la única especie, yo creo, casi estoy seguro, porque no puedo decir la ciencia cierta si hay una especie invisible que no conozcamos y que sea más inteligente que nosotros y no podamos estudiar, pero en dado caso de que no, hasta donde lo conocemos, pues nosotros, el hombre, el homo sapiens, los homínidos, primates, carnívoros, mamíferos, animales, que es, pues, nuestra nomenclatura, ¿no? <ríe> pues somos los únicos que experimentamos este tipo de situaciones, y dices de repente, ay mira ese perro que anda ahí en la calle, le vale queso la vida, ¿no? Está echado a las 3 de la tarde, no tiene que trabajar, nomás se tiene que preocupar por comer y dormir. Y tú tienes que pagarle al fisco, tienes que ir a recoger a los niños, tienes que ir a la iglesia los domingos... ...tienes que entregar un reporte a las 4 de la tarde... ...tienes que pagar el recibo del agua... ...tienes que eh, hacer otra cosa financiera... ...tienes que viajar, tienes que regresar a tal lugar... ...tienes que ir a checar, tienes que comer... ...y tienes que hacer tantas cosas... ...tenemos que... ...que resulta a veces difícil poder lidiar con todo... ...y tener un tiempo para nosotros... ...y aprovecharlo para conocernos a nosotros mismos... ...sin que pues la maquinita del sistema nos esté comiendo, ¿no? Usualmente las personas que pudieran tener este tipo de... ...lujos... ...porque sería un lujo ya el hecho de tener un buen tiempo para dedicártelo a ti... ...por todo lo que ya te dije... ...casi todas las, las agendas de las personas que vivimos en ciudad están ocupadas... ...bien heavy, o sea... ...digo, mucha gente, ¿no? No quiero decir que todos... ...pero así sucede, entonces... Las personas que se pueden dar este lujo pues serían, yo creo, los millonarios, los juniors, como se le puede decir. La gente que tiene... que ocupa muy poco tiempo en trabajo, en trabajar, o en trabajo, eh, o en estudio, ¿no? Que realmente tiene muy buena parte de su tiempo libre, y pues se ponen a pensar, se ponen a ver qué hacen. Y, bueno, <ríe> en fin. Digo, qué chido, ¿no? Qué padre. Simplemente a lo que voy es de que la clase trabajadora, que es la mayoría pues no se le da este tiempo y no de alguna forma no tiene unas cosillas más que les voy a contar. Pero eh, como les platicaba la semana pasada acerca de despertar eh, tu conciencia, imagínate nada más esto. A las pocas semanas de que nacen, por ejemplo, los pájaros vuelan, los patos nadan, los gatos salen a cazar. A los 15 minutos de haber salido a la luz una llama un camello, pues ya se puede poner de pie y puede caminar detrás de su madre, cordillera arriba, ¿no? No necesitan aprender a caminar, ni volar, ni nadar, ni cazar. Nadie les enseña. Por el mero hecho de existir, disponen de todos los resortes necesarios, precisamente, pues, para defenderse y sobrevivir. Se podría decir que todas las técnicas vienen elaboradas en las entrañas de su organismo, ¿no? las traen ya aprendidas sin necesidad de que los entrenen. Es el equipo del instinto que los conduce por los caminos de la supervivencia. Pero con nosotros, con los humanos, no es de esa forma. Una vez que nacemos, nosotros los humanos, pues somos los seres más desvalidos de la creación. Todo lo tenemos que aprender y no precisamente en fuerza de inspiración interior, sino que pues son los otros quienes nos lo tienen que enseñar son nuestros papás maestros etcétera o sea primero a andar luego a hablar más tarde a pensar y a educarnos no aprendemos en suma a utilizar la inteligencia en lugar del instinto con la particularidad de que el instinto funciona espontáneamente casi mecánicamente y en cambio pues el uso de la inteligencia pues tiene riesgos porque obliga al hombre a realizar pues un complejo proceso de análisis, digamos, de comparación, de exclusión, de opción, en fin, todo lo cual pues involucra unas grandes incertidumbres e impredecibles emergencias. Entonces, por este camino, le llega al hombre un desabrido visitante, que como sombra nunca se apartará de su lado, la ansiedad. Entonces, decir, híjole, estoy condenado a la ansiedad, pues qué fuerte, ¿no? Porque te crea un estrés y el estrés te crea enfermedades y las enfermedades te pueden matar. ¡Ay, no! Pero bueno, eh, resulta que, pues como te decía, el aprendizaje de, del arte, de vivir, no se termina cuando el hombre alcanza de la mayoría de edad o al conseguir el diploma universitario para tener una profesión y ser autónomo, ¿no? Porque vivir no consiste en ganarse el sustento cotidiano o en formar un hogar. ¿Qué consigue el hombre con haber asegurado una sólida situación económica o con haber educado una hermosa familia si su corazón sigue agonizando en una tristeza mortal? ¿Es tu caso? ¿Conoces a alguien así? ¿Qué tenemos? Si ya tenemos un título universi universitario, somos fluidos económicamente, tenemos una familia, pero ¿por dentro nosotros? cuando nos tomamos el tiempo de pues, de taking care of ourselves, you know, ¿Cómo se dice en español? Ay, sí que mamilas me vi, pero no sé cómo decirlo en español. <risa> pero bueno, eh, vivir es el arte de ser feliz, y ser feliz, pues, es liberarse, ¿no? En mayor o menor grado de la ansiedad de, pues, la que tienes todavía, ¿no? Hasta la frontera final. Y el arte de vivir consistirá en una progresiva superación del sufrimiento humano. Y por este camino... Pues en una paulatina conquista de la tranquilidad de la mente, la serenidad de los nervios y la paz del alma. Pero no se crea que esta felicidad la puede alcanzar el hombre como por arte de magia o como con un regalo de navidad. Si para obtener un título universitario, montar una empresa, eh, los hombres oh, y las mujeres pues han necesitado largos años de esfuerzo, trabajando día y noche con disciplina, metodología y sobre todo con una tenacidad a toda prueba y por momentos heroica, que pues no sé, que nadie sueñe con doblarle la mano a la ansiedad o, o ganar la batalla del sufrimiento. Entonces llegando así a este descanso de la mente con un trabajo esporádico y superficial, cuando decimos paciencia queremos significar esfuerzo, orden y dedicación en la práctica de los ejercicios de autocontrol, de relajación, de meditación, que más tarde, pues, o que más adelante, platicaremos ya nosotros, ¿no? No vas a conseguir nada con solo estarme escuchando o tener buenas intenciones. Es necesario que los deseos que tú tengas se transformen en convicciones y las convicciones en decisiones. Así que las decisiones, pues, a su vez, tienen que conducirte como de la mano a reordenar tu programa de actividades y en medio de estas reservar espacios libres para practicar diaria y metódicamente pues, diferentes ejercicios. Si me dices que no tienes tiempo, pues te voy a decir que el tiempo es cuestión de tus prioridades o de preferencias y estas a, a sí mismo a su vez también dependen y derivan de las prioridades. Ahora bien, ¿cuál es la prioridad fundamental de tu vida? No se trata de sanar una úlcera gástrica o, o de levantar un negocio deteriorado, ni siquiera de, de apuntalar un matrimonio resquebrajado, ¿no? Todos estos propósitos son ciertamente nobles e importantes, pero en nuestro caso hay algo más primordial. Nosotros estamos jugando y conjugando aquí nada menos y nada más que con el sentido de una vida. Expresión que pues al pretender encerrarla en los moldes de una definición, se nos podría escapar de las manos, ¿no? ¿Qué es entonces el sentido de la vida que todo mundo busca? Todo mundo quiere saber el sentido de la vida. Me acuerdo cuando compré un libro hace mucho, cuando era niño, bueno, no hace mucho, pero <risa> el libro de la vida por Bart Simpson, era un libro que supuestamente escribía este personaje de los Simpson, Bart, y pues a mí me gustaban mucho, me gustan los Simpson, ¿no? Y en ciertas páginas te decía, si quieres saber el significado de la vida, pasa a la página 119, y llegamos a la 119, y decía, si quieres seguir si quieres saber el significado de la vida, pasa a la página 6, y te vas a la 6, y así te traía página por página por página, hasta que al final, creo que era como el cuento del, del gallo capón de... No sé si se acuerdan ese gallo infinito que creo que fue uno de los cuentos de las mil y una noches, si no me equivoco, de que te preguntas, ¿quieres que te cuente el cuento de Gallo Capone? Y te dice, sí, no te dije que me dijeras que sí, te dije que si sí. querías que te contara el cuento del Gallo Capone. Y te responde, no, y tú, no te dije que me dijeras que no, y así bla 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 en un círculo vicioso que te puede llevar hasta la muerte. Pero de alguna forma, ay no. Me... Sí me desvié mucho, pero, pero bueno, eh, te decía el sentido de la vida, ¿no? que te preguntas cuál es, y ese es el valor que da valor a todos los demás valores, aunque suene a trabalenguas, de pronto todo lo que es y hace una persona, las palabras, las actitudes, las reacciones, aparece revestido de un color y de un brillo tan particulares que no se puede explicar con las palabras, eso es el sentido de la vida. Es, ¿cómo te lo puedo decir? Un cierto tono de alegría que no se traduce en una risa ni en una sonrisa. Que envuelve a algunas personas vistiéndolas de como un aire primaveral y que todos perciben desde lejos. Y dicen, esa persona tiene un no sé qué, que no sé yo, ¿cómo calificarlo? Pero, ¿se le ve tan feliz? es entonces es el, ese es el fin, aquella sensación de plenitud en el otoño de tus años, al volver tus miradas hacia atrás, que te hacen exclamar a algunas personas, ¿valió la pena? De verdad, fue una aventurosa aventura. Pero bueno, para ya no hacerlo más largo todavía, bueno, lo vamos a continuar ahorita después Esto de... Esto es Ciencia y Humanismo, no te ya regresamos. Estás en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5, no le cambies porque esta canción te va a gustar. Así que, bueno, yo soy Albenis y regreso después de esto. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo, a través de Radio DM 90.5 FM. Y queremos mandarle un fuerte abrazo y saludo y toda la buena vibra. Um, bueno, primeramente a Devani Levín del Colegio Bernardo Gruset. Eh, fíjate nada más. Y a quién más, a quién más. A Vanessa Alba. Um, ...toda la raza que nos ha estado siguiendo... ...Elena Cantú... a uh, ...Cuder Red... Eh, ...que es nuestro colaborador... ...y eh, creador de contenido... ...ahí en la página... ...de Ciencia y Humanismo... ...junto con Daniel Benítez... ...y Eduardo... ...el Jean y su servilleta... ...Mariel Benis... ...en fin, también si tú quieres ser parte... ...del equipo de Ciencia y Humanismo... ...en Facebook... ...para que... ...pues... ...nos mandes una... Un, ¿cómo se dice? un mensaje personal ahí... ...en nuestra cuenta de Facebook, nuestra página que es Ciencia y Humanismo... ...así la buscas en el buscador, valga la rebusnancia... ...del Facebook y pues ahí... ...puedes checar mucho contenido, hay videos, hay mucha fotografía... ...de repente hay filosofías, información de ciencia y humanidades... ...o humanismo, ¿no? Y bueno, pues también puedes ser partícipe de este programa de radio que se transmite todos los sábados a las 8.30 de la noche, hasta las 9.30, eh, y pues que llega semanalmente a los oídos de los nuevo leoneses que pues esperemos de alguna forma podamos sembrar esa semillita de la duda para que tú empieces a buscar y saques tus propias conclusiones y te despiertes, te despabiles un poco, ¿no? Un knockout a la ignorancia. Humildemente. <risa> Porque luego después hay raza que critica todo, ¿no? De que, ah, es que nos dijiste humildes, o ah, es que, ¿por qué hablas de los ricos? Y luego, ¿por qué hablas de los pobres? Y luego, ¿por qué la tele es mala? Y luego, ¿por qué la religión es mala? Y luego, ¿por qué los futbolistas son malos? Nel, no. Te confundes, querido amigo de radio. Escucha. Cada vez que nosotros nos refiramos a ese tipo de cosas, es eh, con el simple y mero eh, afán de ponerle nombre a las cosas, o sea, tienes que, uno a veces tiene que platicar dentro del contexto ciertos adjetivos o sustantivos que pudieran herir susceptibilidades o susceptibilidades a ciertos grupos de personas que realizan tal o cual actividad o creen tal o cual filosofía, pero desde el fondo del corazón ¿Saben cuál es una de las cosas que en lo personal más me gusta? Y que soy, pues actualmente, he estado siendo estas últimas semanas la única voz aquí en Ciencia y Humanismo. Porque todavía, pues el año estaba empezando para nosotros un poco atareados y no teníamos eh, raza así, pues para quedar con ellos e invitarlos al programa. Pero una de las cosas que más gusta aquí es la diversidad. El hecho de que de pronto estemos hablando de alguna religión, de algún tipo de iglesia, de algún partido político, de X cosa, ya sea como crítica, a favor o en contra, que bueno, son puntos subjetivos, pero eso siempre es con el afán de crear algún, algún argumento, ¿no? Es decir, para que esa semillita te llegue ahí, y un knockout. Lo que sí queremos pues aclarar, porque eh, si de repente analizando los programas, o leyendo algunos correos Pues es que no estamos en contra de nadie Nunca, jamás Si criticamos algo que a ti te gusta Pues qué te parece Que puedes contestar con un argumento Y así crear esta cosa tan hermosa Que se llama debate Sin caer en cosillas ahí raras, ¿no? Porque de repente ¿Cómo estuvo? Fue es un, un cuentito de que llega un mensajero a un reino y le dice, ¿sabe qué, don rey? Fíjese nada más que yo soy el mensajero de, pues, de bla. Y estos muchachos lo van a atacar en dos días. El mensajero se enoja y le corta la cabeza. Pero, pues, ¿qué culpa tuvo el mensajero? El mensaje era el que tenía que tener, valga la rebusnancia otra vez, pues tenía que tener ese feeling o ese punto central del cual partir para, pues, hacer las cosas, ¿no? Viva la diversidad, como la Navidad. Pero bueno, entonces ya después de todo este choro mareador, déjame, <ríe> te mando a otra canción para que te relajes, y ahorita regresamos para continuar con esto de lo que estábamos hablando, estas meditaciones, que estas epifanías que nos han llegado en estas últimas dos semanas. ¿no? Así que tú estás en Ciencia y Humanismo, a través de Radio M 90.5 FM, yo soy Valvenis, y yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5 El día menos pensado, cuando creías haber dado pasos decisivos hacia la tranquilidad mental, entras inesperadamente en una fatal crisis de angustia. Cualquier día vas a sentirte hastiado de todas estas terapias y caminos de paz con la aguda sensación de estar perdiendo el tiempo, incluso de hasta estar haciendo el ridículo. Y es probable que te asalte el apremiante deseo de tirarlo todo por la borda, no, de echar la toalla, de tirar la toalla, pero no te asustes contigo mismo. Hay que despertar y saber que las cosas no, más bien que las cosas son así y aceptarlas como son he ahí el misterio de la paciencia en realidad estás avanzando pero este ascender está cuajado de retrocesos de vacilaciones y altibajos acepta con paz esa realidad y así como tú muchas personas ¿no es cuando te sientas en un restaurante y de repente, no sé a mí se me ha imaginado cuando estoy en un lugar concurrido ponerme a pensar un poco en en los demás así de que ¿Cómo será su vida, no? Los problemas que puedan tener. ¿Cuántas tristezas pueden tener dentro de su ser? Están sentados platicando con algún amigo, alguna amiga, novio, novia, familia. Y tú los ves bien tranquilos. Y te pones a pensar en tu vida y dices, bueno, mi vida está así. ¿Y cómo será la de ellos? ¿Cambiaría mi vida por la de alguno de los que está sentados aquí al lado? En fin. <risa> los resultados dependen de... De muchas cosas, ¿no? Para que puedas aceptar la realidad. Por ejemplo, el esfuerzo y la dedicación de practicar estos ejercicios de, de tranquilidad mental como la meditación, por ejemplo, pues influye también la constancia. Si una persona que se ha ejercitado con regularidad por años, abandona de pronto el ejercicio, pues va a percibir muy rápido... Un estado de debilitamiento interior, es decir, que el miedo y la angustia comienzan de nuevo a golpear las puertas. Regresa el nerviosismo y pues te vuelves a sentir infeliz. Los resultados también dependen eh, del punto de partida o estructura de personalidad. Por ejemplo, una persona que sus eh, entrañas están tejidas de melancolía o de timidez, por ejemplo o con mayor razón si anda por los 45 años más o menos, lo que quiere decir que sus rasgos negativos congénitos han sido largamente alimentados y han echado sólidas raíces en el subsuelo. Necesitarían un gran empuje y mucha decisión, así como ser firmes también, para poder progresar por el camino de la liberación y poder saborear los primeros frutos del descanso. no Desde antes de ver la luz, nosotros los humanos traemos escrito en nuestro interior la historia de la vida, y si no, la historia misma de perdidos los rasgos generales, ¿no? Efectivamente están marcadas y selladas allá en las últimas unidades vivientes, en los genes. Traemos escritas en claves cifradas como en las computadoras, las tendencias fundamentales que conforman, pues, la personalidad, ¿no? La inclinación que podamos tener a ser sensibles, sensualidad, la timidez, la impaciencia, la generosidad, el ser nobles, ser mezquinos. Y así son nuestros códigos genéticos. Esta estructura no cambia, se muere como se nace. Podemos, eso sí, mejorar como también empeorar. Al respecto de se muere como se nace, pues igual iba a haber mucha gente que no esté de acuerdo. No te estoy diciendo que esta sea una verdad absoluta. Simplemente es una meditación. <risa> pero si bien en algún tiempo más quizá te puedo decir que está en constante evolución. O más bien habría que entender muy bien esa frase de se muere como se nace. Ya traes escrito en los genes algo. Igual puedes mejorar o puedes cambiar. Pero hay algo ahí que pues como te digo ya lo traes. Entonces también puedes empeorar pero... Siempre de, a partir de nuestra estructura básica es lo que quiero llegar. No hay que hacerse ilusiones. Por ejemplo, un tipo orgulloso, rencoroso, nunca se va a transformar en un ser manso y humilde de corazón. No está día muy difícil. O los que nacieron encantadores. Encantadores moriremos. ¿no? <risa> Ay, <sí. risa> Pero pues son estructuras personales fuertemente inclinadas a la melancolía, por ejemplo, o negativamente conformadas no serán esencialmente alteradas, aunque sí podrían mejorarse, pero esta mejoría pues lleva un ritmo lento y no siempre es igual. Si notas alguna mejoría de un año para otro, o si hoy te crees que eres más feliz en controlar tus nervios, o si sufres menos que antes, y si te encuentras más relajado, pues es señal de que todo va bien. Los sufrimientos que vienen de un modo de ser nunca desaparecen totalmente, pero pueden suavizarse, hasta tal punto que el sujeto se sienta pues muy aliviado o casi feliz. Vale la pena también sostener en alto el esfuerzo y la lucha. Y hay que canalizar todas las energías para pues poner en práctica la liberación. Habría que despertar una y otra vez. Y ser conscientes, estar conscientes de que YOLO, ¿no? O sea, nada más vives una vez. You only live once. Que pues este menú no se repite. Y que tampoco podemos regresar a la infancia para reiniciar la aventura, que es lo que muchos quisiéramos muchas veces. Los años no perdonan, y la mayor desdicha humana, pues está en experimentar que la existencia se nos escurre de entre las manos, sin haber saboreado la miel del vivir. ¿Cómo ves? Estarás a tiempo, claro, mientras tengas aire en los pulmones, ¿no? ¿O tú qué piensas? <risas> Bueno, pues, valdría la pena también dedicar todos los esfuerzos a una tarea, a la tarea de las tareas, que sería, pues, alejar de nuestras fronteras a los enemigos de la vida. El sufrimiento y la tristeza, que era de lo que le hemos estado hablando, o les hemos estado hablando desde el principio, ¿no? Entonces, para alcanzar, por ejemplo, una montaña muy alta, ahí va a estar, nos va a estar acompañando, en la pendiente de la ascensión, este tercer ángel, que sería la paciencia. Y pues, digo, no ángel, así como un ángel con alas y con una aureola, no, porque le vamos a decir, pero así tú, bueno, en fin, <ríe> no se tomen tan literal las cosas que, que decimos, ok, pero <ríe> el hombre entonces de, de la sociedad tecnológica de ahorita, pues ya nos hemos acostumbrado a solucionar pues nuestros problemas buscando y esperando la salvación, algo así como que mágico, ¿no?, de, en cuanto a los consultorios o las farmacias y es una ilusión estar dependiendo lo menos que, le, que podemos hacer es de que acabemos perdiendo la fe y la confianza en nosotros mismos entonces descuidamos el esfuerzo, eh, abandonamos la, la paciencia la dejamos ahí en un rincón y sobre todo pues nos olvidamos el hecho de que tenemos armas poderosas para podernos salvar Así que quien esté dispuesto a alistarse en las filas de la gran marcha hacia la liberación de sí mismo, debería despertar, ponerse de pie, tener paciencia y ceñirse de coraje también. Hablábamos de salvación el sábado pasado, no refiriéndonos a una salvación en sí de algún salvador, sino que tú te salves a ti mismo de las garras de las emociones que te pueden causar cosas negativas, del sufrimiento y de la tristeza. Entonces, en este tercer bloque, bueno, cuarto bloque que viene por aquí, pues igual vamos a hablarte un poco acerca del poder mental que tú tienes al respecto para contrarrestar estas emociones. Y esto pues han sido, estos últimos dos programas, el pasado y este, han sido meditaciones en dos semanas. Desde ciencia y humanismo ¿no? Desde las alturas de la montaña de la Huasteca Acá Por el lado de, de la UDEM Así que Vámonos con más música Estás en Radio UDEM 90.5 Yo regreso Las cosas existen En la medida en que existen En mi mente Imagínate nada más, si tú estás preocupado, bueno más bien no, <risa> digamos que si estás dormido, vamos a ponértelo así, imagínate que estás dormido, pues nada existe para ti en ese momento, aunque estén sucediendo cosas muy feas en el lugar donde estás viviendo, o que se incendie la casa de tu vecino, pues para ti no existe eso, si se están, si están hablando noticias muy desfavorables para ti, pero no te enteras de nada, pues toda esa maledicencia no te hiere ni te preocupa, ¿no? Es como si hubiera un hada madrina ahí echando pétalos de rosa sobre tu cabeza. Supongamos que dejen de funcionar tu corazón y tu conciencia pues, por un paro cardíaco, ¿no? Así que pueden insultarte, herirte, despedazarte y a ti nada te importa porque ya nada existe para ti. Una vez que ha dejado de funcionar esa fábrica de ideas y de sueños, o sea la mente que los engendraba, pues ya no existen para ti problemas, ni enemistades, ni traiciones, ni ofensas, ni nada. Para el muerto todo está muerto y de eso se trata, de adquirir un poder tan omnimodo sobre la mente que pueda interrumpir a voluntad de, pues su funcionamiento cuando te des cuenta de que estás siendo dominado por recuerdos desabridos y memorias dolorosas. El ser humano a través de un entrenamiento muy metódico que te vamos a platicar yo creo que en el próximo programa o en las próximas meditaciones pues es capaz, fíjate cómo hemos tenido, hemos tenido varias este varios programas así seguidos como cápsulas de varios programas en donde tratamos un tema muy largo, ¿no? Me acuerdo que fueron como cinco o seis programas que hicimos de Entre Biólogos te veas con puro científico y puro biólogo y químico-bacteriólogo y todo el rollo, que les mandamos un saludo a toda la gente de la Facultad de Ciencias Biológicas. Y bueno, pues, esta ha sido otra cápsula, es como que más eh, más filosófica, ¿no? Entonces, así como te decía, somos capaces de llegar a adquirir, pues, valga la redundancia por tercera vez, una capacidad de borrar o suprimir temporalmente toda actividad mental de tener un vacío o un silencio total adentro de nosotros hasta el punto de detener el curso del pensamiento cuando éste esté atrapado por obsesiones o de fijaciones negativas, entonces sin duda alguna el gran desafío de nosotros para el hombre y la mujer a lo largo de los siglos, ¿qué hacer y cómo hacer para que yo llegue a ser dueño de mi mente?, para que mi pensamiento esté únicamente ocupado por recuerdos bonitos, ideas positivas, por cosas que te, a ti te gustan y no por lo que te estén imponiendo, ¿no? Mientras no avances en esta dirección, pues no vamos, ni vas, ni vamos, pues a poder hablar de libertad. No hay peor prisión ni más dura esclavitud que una mente llena obsesivamente por evocaciones quemantes y complejos pues que son muy torturadores, ¿no? Como tampoco hay también mayor libertad que el tener a mano la llave que puede abrir y cerrar el curso de la actividad mental. Es una soberanía que quiere decir ser el árbitro de, de ti mismo, ¿no? De tu propia actitud y actividad interior. Si todas las cosas existen para ti en la medida en que son captadas por ti, así de la misma medida en que vienen en tu mente, pues ya puedes imaginar... Que el dominio mental es un tesoro incomparable. Y es la llave del reino de tu propia tranquilidad, ¿no? Y tu propia serenidad. Entonces, pues, este es uno de los medios más poderosos de liberarte. Con este fin, pues, te vamos a estar hablando acerca de algunos ejercicios mentales. A través de, pues, un entrenamiento que les vamos a platicar también de dónde lo sacamos digo, no es que seamos unos expertos y unos meditadores acá tipo Maharishi Maheshni, ni cosas así pero de alguna forma es parte de, ¿no? parte de la filosofía de la mente del, de las humanidades, de la historia de, de muchas cosas que les vamos a hablar próximamente todas estas meditaciones de alguna forma se han querido hacer de manera integral en la que podamos cubrir tu mente en la cuestión de las emociones o sentimientos ahí donde tenemos el área límbica del cerebro ¿no? así que pues te lo vamos a decir, mientras tanto pues vámonos con más música y yo creo que vamos a terminar, fíjate, hay una frase también que, que me gusta mucho que es que dice más bien deja que los muertos entierren a los muertos ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. ¿Qué tal? ¿Te gustó la cansao? ¿Sí o no? También fíjate que, aunque no somos un programa de complacencias, también puedes, eh, eh, bueno, además de descargar los podcasts, que eso te lo quiero adelantar, ya vamos a estar actualizando ahora sí cada semana en la página de Ciencia y Humanismo todos los podcasts. ¿Y qué es un podcast? ¿Tú que me estás escuchando? Bueno, un podcast vendría siendo un programa así como este de radio grabado y dispuesto a el público a través de un enlace en el cual tú puedes dar clic con tu mouse con tu puntero con tu ratón y te llevará hacia un servidor que en nuestro caso en particular se llama mediafire o mediafire.com que es una página un servidor gigantesco muchos servidores donde puedes almacenar información y desde ahí, pues, puedes bajar nuestros programas que pesan eh, alrededor de 50 megabytes cada uno. Excepto los de la temporada pasada, que sí es el doble porque teníamos dos horas, ¿no? Pero, aquí iba con esto? Ya se me olvidó. <risa> Pero bueno. <risa> Vamos también a platicarles acerca de los disgustos, hablando de, de ser enojones, ¿no? Y hoy, más que nunca, hay, pues, mucha verdad. Y, pues, mente... Es el nuevo nombre de infierno. Infierno significa sin salida. Y donde no hay salidas, hay angustias. Y angustia vale tanto como angostura, como estrechamiento, con sus muros circulares. La mente te aprieta y te estrecha entre sus anillos. A ti, pobre ser humano. Que experimentas una sensación de ahogo y asfixia, como de quien tiene todas las puertas cerradas, ¿no? Y ya se los he dicho anteriormente, creo eh, que fue en el programa pasado, pero vamos a desempolvar y pues decir la verdad. Noche terrible de la que es preciso despertar y salir. La masa general del sufrimiento humano es un producto de, tu, de, de la mente, o sea, de tu, propio, de tu propia psique. Ahora psique, para decirlo de una manera gráfica, el 90% del sufrimiento humano Imagínate, el 90% de todo lo que sufres es materia subjetiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es objetivo. Naturalmente no se trata de una proporcionalidad matemática, sino una aproximación, ¿no? Y este dato pues no es una noticia, sino una buena nueva. Porque está en tus manos la posibilidad de neutralizar, atenuar o transformar este subproducto de la existencia humana, ¿no? Que es la mente. Y somos nosotros mismos quienes engendramos los disgustos. Digamos que hace, no sé, tres meses te, te viste envuelto en, en un escándalo, ¿no? Fue una situación injusta en la que ciertas personas levantaron un edificio de suposiciones gratis sobre algo de tu vida, ¿no? Y tu prestigio rodó por los suelos, o sea, te calumniaron, dijeron mentiras de ti y se la creyeron. Todo ese conjunto de circunstancias ya es un hecho consumado y ya quedó ahí para siempre anclado en el espacio y en el tiempo. Si tú relegas al pasado esto, lo olvidas, ya no existe para ti, pero eres tú quien ahora rehace aquella pasada cadena de desgracias y comienzas a recordar aquellos hechos, dándoles vuelta, removiéndolos y reviviéndolos en tu mente como si acabaran de pasar. Y luego te enciendes... En una furia, ¿no? Te da rabia y te da vergüenza como si estuvieras metido en un círculo de fuego. Así que es ahora cuando un hecho pasado se transforma en un disgusto. Pero eres tú, solo tú, quien está transformando este acontecimiento de tu historia pasada en un disgusto. Entonces, enojarnos es un producto de tu mente. Hay que desprenderte de, de esos recuerdos dolorosos. Ya no sufres, hombre. <ríe> en pocas palabras. Y que te haya gustado este programa, si lo quieres descargar y pasárselo a tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu hermana, tu hermano, tu abuelito, tu tío, tu primo, tu compañero, tu jefe, tu subordinado, a lo que quieras. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, ingresas www.facebook.com, ingresas a tu cuenta en el buscador escribes Ciencia y Humanismo. Viste un astronauta, sí, le das clic. órale, dice Ciencia y Humanismo. Checas las páginas, le das like si te gusta y ahí en la descripción, en la sección de About. ...de la página... ...le das clic... ...ahí vas a encontrar todos nuestros programas... ...ahí te vamos a explicar cómo los descargas... ...en fin... ...ha sido un gusto que hayas estado conmigo... ...y que yo haya estado contigo... ...esta hora... ...de este sábado... ...de este mes... ...de este año... ...de este lustro... ...de esta década... ...de este... ...siglo... ...de este... ...bueno... ...milenio... ...en fin... ...de este planeta y de este tiempo... ...fíjate cómo... ...ahí... Como dirá la canción tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir? Ahorita estamos coincidiendo tú y yo. Así que, si coincidiste conmigo el día de hoy, ¿qué te parece que nos dejas un comentario ahí en la página de Ciencia y Humanismo en Facebook? Yo soy Albenis, esto fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio Dem, 90.5 FM. Hasta la próxima.